0: Das ist mir eines der größten Anliegen auch, KI dafür einzusetzen, nämlich für Nachhaltigkeit und für die Gestaltung eines grüneren Planeten, sage ich mal. Ne? Und da hat KI ja
1: ganz großes Potenzial. Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge, liebe Zuschauer oder Zuhörer im Podcast mit Elda. Danke Elda, dass du wieder bei uns bist. Vielen Dank, sehr gern. Elda ist IT-Experte mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, also wirklich ein anerkannter, renommierter Experte, der jeden Tag in diesem Feld unterwegs ist. Und in der letzten Folge haben wir uns über die aktuellen Möglichkeiten unterhalten. Was kann ich heute mit KI so anstellen in meinem Berufsalltag oder auch wenn du möchtest als Hobby zu Weihnachten zum Beispiel Bilder generieren für die Familie du hast Karikaturen erwähnt da sind mir dann so ein paar lustige Sachen eingefallen die ich mal ausprobieren könnte <lacht> äh, mein Humor kennt keine Grenzen und diese Folge wollen wir darüber sprechen was ist denn künftig möglich also jetzt gerade Schwerpunkt Handwerker hören bei mir im Podcast zu aber gerne auch im Bereich des Mittelstands oder gerne auch was zum Beispiel für die Umwelt positives drin ist so weil das finde ich ganz besonders wichtig dass wir auch immer wieder dahin schauen, dass wir eine Riesenverantwortung tragen, einen positiven Beitrag und einen positiven Einfluss ja, zu nehmen auf das Geschehen bei uns. Vielleicht können wir mal schauen, was du uns da sagen kannst, was heute bzw. Nee, bald schon oder vielleicht auch heute in anderen Nationen schon umgesetzt wird, das bei uns noch gar nicht ankam, wo wir was lernen können zum Beispiel.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast jetzt so gerade im letzten Satz gesagt, was andere schon machen, ne? Ich bin mal ein Freund von, zumindest in einigen Bereichen ein Freund von, gut nachgemacht ist besser als schlecht selber gemacht. Und gerade in der Robotik macht uns ja Japan wirklich vieles Gutes vor. Die benutzen Roboter ja schon seit Längerem. Die frittieren Pommes, die kochen Nudeln, die bringen das Essen im Restaurant zum Gast, die löten ganz fein granular irgendwelche Module zusammen, ja, also wo der kleinste Fehler, wenn ein Mensch da löten müsste, wirklich so unter Vollstress, ich darf keinen Millimeter hier falsch agieren oder so, ne, machen die das natürlich ohne Probleme und das mit einer Hochpräzision. Fehler finden in elektronischen Bauteilen, wo der Elektriker da wahrscheinlich lange suchen und analysieren muss, bei komplexen Bauteilen, ja, das macht der Roboter in der Millisekunde. Da ist Japan schon sehr stark und die benutzen auch Roboter, um das Lager einzuräumen, Regale im Supermarkt einzuräumen. Solche Arbeiten, ja, die muss ja nun nicht ein unbedingten Mensch machen. Ja, erstens mal ist es nicht immer gut für den Rücken, schwere Sachen von A nach B transportieren oder so. Kann ein Roboter machen. Das gibt dem Menschen wieder mehr Zeit, sich dem Menschen, dem Kunden zu widmen. Also da finde ich, können wir ruhig mal ein bisschen nach Japan lunchen und gucken, na, was machen die denn da so, und uns die eine oder andere Scheibe vielleicht abschneiden.
2: Das heißt, die haben letztendlich schon proaktiv dem Fachkräftemangel entgegengewirkt, indem sie die Ressourcen sinnvoll eingesetzt haben. Ist so ein, ist so ein Roboter dann auch schlau? Also man könnte ja jetzt zum Beispiel bei uns aus der Automobilindustrie Roboter, die Autotüren von A nach B bewegen, einsetzen und so weiter oder ähnliche Vorgänge machen. Aber da handelt es sich ja um wiederkehrende, programmierte Abläufe. Da kann ich Achsen- und Bewegungsabläufe festlegen und so weiter. Aber jetzt im Supermarkt zum Beispiel, ist es schon eine schlauere Version, die selbst zu Erkenntnissen kommt, was, was sie denn eigentlich tun soll? Oder braucht die auch klare Programmvorgaben?
0: Ja, also die Roboter, die etwas, ich sage jetzt mal, selbstständiger sind, die funktionieren über bildgebende Verfahren, also dass die Kamera erkennt, wo ist was, wo muss ich hinlangen, wo kann ich was reinstellen? Das macht ja jetzt, sage ich mal, der etwas stupidere Roboter am Fließband ja nicht. Ne? Also der ist tatsächlich irgendwie vorprogrammiert oder in der Textilbranche und machen da ihre Arbeitsabläufe da. Ne? Und äh, wie dem, ich bringe den Arbeitsablauf massiv durcheinander, dann machen die irgendwas. Die Roboter, die schon etwas schlauer sind und mit KI bestückt sind, die sehen ein Regal. Und wenn ich jetzt äh, das Regal, was weiß ich, ja, zehn Zentimeter irgendwie höher stellen würde, warum auch immer, dann würde der Roboter merken, ja, Moment mal, nee, ich muss jetzt ein bisschen höher greifen. Das kann der über die bildgebende Verfahren ja schon ganz gut machen. Und das ist sicherlich auch der entscheidende Unterschied, sprich, das Verbauen von KI-Technologie in einen Roboter, dass der laufen kann, dass er nicht gegen die Wand läuft und sich wundert, Moment mal, die Tür ist ja da, sondern dass der das sieht. Und da ist man schon relativ weit. Also Boston Dynamics zeigt das ja auch schon, wie gut die Roboter auch selber schon laufen können. Die machen Museum, einen Rundgang ne, und nehmen die Gäste mit und das ist das Bild und das und das und erklärt und so. Ja, Wahnsinn. Also ich habe jetzt mal ein bisschen schon nach vorne geschaut. Also ganz so gut, dass sie dann tatsächlich bei jedem Bild da stehen bleiben und den Gästen, die da die Bilder bestaunen, erklärt, was wie wo ist. Es ist noch nicht, aber es ist genau auf dem Weg dahin. Also ne, dieses Rumführen, durch die Türen laufen können und da hat man schon erste Prototypen und die sind beeindruckend.
2: Das heißt, wir dürfen erwarten, dass es irgendwie bei uns nachzieht oder ja. wie kommen wir dahin Also ich kann mir jetzt mit meinem Elektrohandwerksunternehmen zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Roboter Kabel verlegt. So, wie komme ich dahin Also vorstellen könnte ich mir tatsächlich, dass der Roboter zum Beispiel in einem Neubaugebäude Schlitzefräs oder sowas macht. Das ist eine... Arbeit, die kann man glaube ich sehr gut programmieren. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich zu einem Roboter komme.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und da passiert tatsächlich jetzt im nächsten Jahr was. Es sind die sogenannten Malerroboter angekündigt. Ja, also, Caparol und Conbotix sind zwei Firmen, die Roboter herstellen, die genau das machen: also Sandstrahlen, Spachteln und Malern. Ja, und die sind in der Lage, dann tatsächlich in den Raum reinzugehen und dann schön akkurat alles zu malern und dann auch solche Arbeiten zu übernehmen. Und die sind für 2024 angekündigt. Und deine Frage war, wie komme ich daran Da gibt es tatsächlich Leasing-Modelle. Da machen die auch teilweise, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, zu machen sie sehr reißerische Werbung. So irgendwie, ja, umgerechnet kostet der Roboter ja bloß 8 Dollar die Stunde oder so. Und um so ein bisschen auch dieses Fachkräftemangel-Thema auch anzugehen und anzusprechen. Ne? So, von dem, so nach dem Motto, na ne, wieso? Äh, der Roboter, der macht das doch alles. Ne? Der geht nicht rauchen, der geht nicht aufs Klo, der hat keinen Urlaubsanspruch. Der malert dir einfach mal das Zimmer. Und das ist so der Blick in die Zukunft, den wir schon wagen dürfen und wahrscheinlich im nächsten Jahr schon so die ersten ja, Prototypen vielleicht auf dem Markt schon sehen.
2: Und sind die Formen dieser Roboter dann an uns Menschen angelehnt oder sind die äh, sehen die ganz anders aus?
0: Ja, also sie sehen jetzt nicht ganz aus wie ein Mensch. Ich habe einen gesehen, der fährt noch auf Rollen, ne? ähm, hat aber auch so einen Arm, der ausfahrbar ist. Also die sind natürlich schon fürs Malern spezialisiert und auch so gebaut. Ne? Wir Menschen sind ja für viele Sachen gemacht und nicht nur irgendwie zu Malern, also Deswegen sind die natürlich etwas eingeengter. Ne? Also etwas. Also der Roboter wird jetzt nicht irgendwie eine Rundführung machen in einem Kunstmuseum oder so, ja?
2: Ja, ich habe mir nur gefragt so die klassische Baustelle, weißt du, dann liegt eine Palette im Weg, da stehen drei Eimer rum, dann hat einer seine Kabeltrommel im Weg ausgerollt oder so. Das sind ja die klassischen Szenarien, in dem sich dann so ein Roboter auch Zurechtfinden muss Ich habe jetzt gedacht, wenn ein Roboter da wäre, der einfach nur Kabeltrommeln ein- und ausladen könnte, wäre auch schon eine Hilfe, weil die manchmal sehr schwer sind. Und der müsste ja dann aber Auto fahren können, was sonst bräuchte ich ja lauter Spezialautos für Roboter oder so. Das heißt, also ich muss dem schon sagen, lad mir das jetzt ein und dann setze ich auf den Beifahrersitz oder so. Muss ja gehen künftig.
0: Es gibt Roboter, die wirklich menschenähnlich sind, ne? also die Arme und Beine haben. Also Boston Dynamics habe ich ja schon genannt. Ne? Die Da ja, gibt es viele YouTube-Videos. Kann ich wirklich dem Zuhörer äh, mal empfehlen, einfach mal zu googeln und zu gucken und sich diese Videos mal anzuschauen. Die sind dann tatsächlich solche. Ja? Aber diese Maler-Roboter, noch ne? die sind deutlich einfacher gebaut und gemacht, weil sie ganz speziell sind. Ne? für das Malern, was hatte ich gesagt, Sandstrahlen, Spachteln gedacht sind und dann eben auch nicht so wie ein Mensch aussehen, weil ein Mensch muss ja viel mehr können, sondern die sind auf Rollen, soweit ich weiß, und die haben jetzt auch nicht irgendwie so eine Mega-Beweglichkeit, wie es ein Mensch hat, ja? also dass ich mich jetzt irgendwie total dynamisch und agil in alle Richtungen bewegen kann, sondern der ist schon spezialisiert auf seine Arbeit, nämlich eine Wand zu streichen. Also die sehen nicht so aus wie Menschen. Aber es gibt Roboter, die aussehen wie Menschen, aber wir werden sie nicht nächstes Jahr im Malerbetrieb sehen.
2: Werden die irgendwann kommen, so absehbar? Den Blick in die Zukunft würde ich wagen. Ich würde sagen,
0: ja, die kommen irgendwann mal und dann, ich bin jetzt mal optimistisch und dann sind die auf einer Baustelle und schleppen einmal hin und her mit Mörtel und, und was, was, was weiß ich, ja. Also das, das würde ich mal sagen, ja.
2: Aber du kannst noch nicht absehen, wann es so ist, so
0: ist immer so eine, so eine Frage, ja, wann kommt denn was? Die Entwicklung ist manchmal schneller, als man denkt und manchmal dauert es auch noch ein bisschen. Haben wir ja auch schon erlebt. Ich würde sagen, wenn ich mutig rechnen würde, ja, vielleicht in den nächsten fünf Jahren, werden wir vielleicht okay. immer mehr diese menschenähnlichen Roboter erleben, die auch immer mehr schwere Arbeit abnehmen, um es den Menschen etwas leichter zu machen.
2: Also es ist vielleicht eine sehr abgefahrene Frage. Aber wird es nötig sein, dass wir dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand nur noch mit Robotern unterwegs sein sollte, was ja aus Arbeitsschutzgründen gar nicht erlaubt ist, höchstwahrscheinlich, weil kein Kollege mit dabei ist, aber müssen wir dann aufpassen, dass die nicht irgendwie eine Verbindung aufbauen zu den neuen Kollegen. Die Handwerker, Also ist jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren, die Idee, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann ja, eine Verbundenheit zu diesem Wesen aufbaut. So.
0: Es gibt eine Studie, die tatsächlich sich damit befasst. Und zwar, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitswelt, wenn Teams nicht nur aus Menschen, sondern aus Mensch und aus Roboter bestehen? Also diesen Begriff Cobotics, den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Also jetzt nicht so alt, aber auch nicht so jung. Und da geht es genau darum. Also wie arbeiten Mensch und Roboter Hand in Hand? Also der Roboter hat ein Paket, gibt das, hat das schon alles vorbereitet und so weiter. Gibt es den Menschen, der Mensch packt da noch irgendwie einen Stempel drauf, keine Ahnung oder was, eine, eine Briefmarke. Ja, oder umgekehrt, der Mensch hat irgendwie was vorbereitet und gibt dem Roboter das und der soll dann damit irgendwo hinlaufen. Das gibt es ja schon. Und diese Studie befasst sich halt damit. Und da gibt es eben so ein paar Key-Learnings. Ja, also ein großes Key-Learning ist, dass... Menschen, die in solchen Teams arbeiten, eben viele Schulungen brauchen, um eben in dieser Umgebung, in der jetzt auch Roboter arbeiten, sicher und gut arbeiten, effizient und effektiv arbeiten können. Ja, das ist also neue Skills. Wie funktioniert KI? Was sind die Stärken und Schwächen von dem Roboter und so weiter? Also es ist nochmal neues Learning. Es muss neues Wissen aufgebaut werden und ja, es gibt natürlich auch psychologische Betrachtungen, aber da muss ich ganz ehrlich zugeben, die, die Forschung ist so jung und auch noch nicht so richtig belegt und belastbar. Ne? Also gibt es eben Hypothesen. Wie wirkt sich das aufs Arbeitsklima aus? Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten und gucken, was die Praxis zeigt.
1: Wirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Also, ich glaube, man darf da das ein oder andere Positive erwarten, denn die werden keine dummen Widerworte geben. Nee, die machen einfach, genau. Genau, die machen einfach. Und ja, ich glaube, ähm, sie werden vermutlich nicht so negativ widersprechen oder so, wie Kollegen das manchmal so gegenseitig äh, drauf haben, um sich die roten Knöpfe zu drücken. Ja, es gibt ja solche Dynamiken im Team
0: Die werden dann abfangen. Ich stelle mir das immer so vor, ich gehe zu dem Roboter sage, ich, ich rauche nicht, ne, aber ich gehe ich habe mal zehn Minuten rein, aber machst du mal schon alleine weiter? Und der sagt, ja, mach ich. Ja. <lacht> Bessere Kollegen gibt es doch gar nicht. Also ich muss sagen, ja, immer ist eine große Chance.
2: Ja, der ist gut, ja. Alright, also Roboter, Zusammengefasst dürfen wir davon ausgehen, dass in den nächsten, sagen wir mal, drei bis acht, neun Jahren oder so da einiges passieren wird. Und in Japan passiert heute schon viel. Ja. Alles da. Wie sieht sonst aus mit KI? Also was für Entwicklungen sind sonst noch abzusehen, die einen Einfluss auf unser Wohlbefinden oder auf den Arbeitsmarkt oder den Mittelstand und das Handwerk haben?
0: Ich fange mit dem Wohlbefinden an und das ist mir eines der größten Anliegen auch, KI dafür einzusetzen, nämlich für Nachhaltigkeit und für die Gestaltung eines grüneren Planeten, sage ich mal. Ne? Und da hat KI ja ganz großes Potenzial. Also wir haben ein Projekt, habe ich mal gesehen, auch mitgemacht, wo es um Artenschutz geht. Wir können mit KI Ozeandaten auswerten und Anomalien erkennen. Wir können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Satellitenbilder analysieren und den Borkenkäferbefall erkennen und sagen: Oh Moment mal, da passiert gerade was. Österreich ist da auch zum Beispiel sehr stark. Wenn man da googelt, findet man auch eine österreichische Seite mit einer sehr großen Projektbeschreibung. Und wenn die, die können bis auf zehn Quadratmeter sehr schnell erkennen: Moment mal, hier müssen wir rein, hier diesen Waldabschnitt, also was weiß ich, zehn mal zehn Meter, keine Ahnung, da müssen wir ran, da ist der Borkenkäfer drin. Da kann ich Waldschutz betreiben, ich kann Artenschutz betreiben, den Klimawandel messen. Wale, Pottwale sind gefährdet. Und das Geniale an so einem Pottwal ist, oder an Walen allgemein ist, diese Walflosse, ja, die ist einzigartig, wie so eine Art Signatur. Und mit Hilfe von KI erkennen wir die Wale anhand der Walflosse wieder und schützen sie. Also verirrte Pottwale sind so gut wie dem Tod geweiht. Wir hatten, glaube ich, mal an der Küste Kiel irgendwo, habe ich das mal gelesen, haben sich da Wale verirrt. Das war sehr, sehr tragisch. Also KI für den Artenschutz, für, für Nachhaltigkeit und für einen grüneren Planeten, da sehe ich ganz viel. Und das ist auch für das Wohlbefinden der gesamten Menschheit wichtig.
2: Das heißt, wir dürfen erwarten, dass für den Planeten auf Grundlage der KI ein großer Beitrag geleistet wird. Ja, Lass uns dann nochmal ganz kurz in den Mittelstand und ins Handwerk reinschauen mit der Lupe. Was dürfen wir da erwarten? Auch da kann KI einen großen Beitrag leisten,
0: ja. Auch wieder der Umwelt zugutekommt. Zum Beispiel optimalere Lieferkettengestaltung, ja, Kapazitätsplanung, Vermeidung von Überschüssen, vorausschauendes Bestellen, nur so viel Bestellen, wie wirklich verbraucht wird. Und gerade, ich sage jetzt mal, Mittelstand und Handwerk, ja, aber auch, ich zähle jetzt mal frecherweise die Lebensmittelindustrie mit rein, weil da sehe ich nämlich auch einen, einen ganz großen Gewinn, ja, um einfach Überschüsse zu vermeiden. Wie viel Essen wir wegschmeißen und äh, wie viel Hunger eigentlich auf diesem Planeten noch gestillt werden könnte, da sehe ich ganz große Chancen. Aber auch in der Schichtplanung, gehen wir mal wieder zurück, ja, im Mittelstand, vielleicht auch im Handwerk, auch in Krankenhäusern, intelligente Schichtplanung, intelligente Bettenplanung und so weiter und so fort. Wann muss ich wie viel Materialien, wie viel Personal für welche Aufgaben einplanen? Jeder hat seine Urlaubsvorstellung, ja, der eine im Juni, der andere im August, der andere im Winter und so weiter. Das kann ich ja alles als Daten eingeben und dann sagt die KI, hier ist der perfekte Schichtplan. Na? Also auch hier sehen wir, dass künstliche Intelligenz einen großen Beitrag leisten kann. Eine Sache fällt mir noch ein, adaptives Lernen. Also das ganze Leben ist ja eigentlich Lernen, ein Leben lang Lernen, sagt man ja so schön. Ne? Und da können adaptive Lernplattformen zum Beispiel einen großen Beitrag leisten, auch in der Weiterbildung, die Menschen so zu unterstützen, in ihrem Lerntempo das Richtige zum richtigen Zeitpunkt effizient und effektiv zu lernen.
2: Das heißt, eine adaptive Lernplattform, erstmal den Begriff ganz kurz klären hat sozusagen einen Flexibilitätsgrad oder wie, ja. was kann ich darunter verstehen?
0: Genau. Die adaptive Lernplattform stellt sich auf dich als Lernenden ein. Also die merkt, oh Moment mal, der Elder hat Schwierigkeiten in Sprachen, ja, also Englisch, Französisch, keine Ahnung, ja, sind so meine Sprachen, die ich in der Schule gelernt habe. Da muss ich ein bisschen länger und ein bisschen langsamer rangehen und ich muss immer so dieses Thema stressen weil da hat er immer so seine Schwierigkeiten. Aber Mathe zum Beispiel ist er gut oder Informatik, ja, da kann ich ein bisschen schneller sein. Das sind adaptive Lernplattformen. Sie stellen sich auf die einzelnen Persönlichkeiten des Lernenden ein und machen das ihm so angenehm wie möglich und so einfach wie möglich, um effektiv zu lernen.
2: Und gibt es die schon?
0: Gibt es unterschiedliche Plattformen? Die meisten Plattformen sind wirklich für Unternehmen gedacht. Ne? Da kann man einfach mal googeln, adaptive Lernplattformen und man kriegt die unterschiedlichsten Angebote. Ich will keine Werbung für die eine oder andere machen, aber es gibt sehr, sehr viele etablierte Lösungen.
2: Also wir haben ja schon 2019 vor Corona unser Lernmanagementsystem im Handwerk veröffentlicht. Da sind wir auch mit Preisen für ausgezeichnet worden. Vor der Digitalisierungswelle, sage ich mal, habe ich schon nicht verstanden, warum ich jedes Jahr immer die gleichen Dinge erklären soll anstatt Videos darüber zu drehen oder auch Kurse in einem gewissen Dateiformat einzukaufen, die es schon gibt, das heißt SCORM-Format, da kann man dann so interaktiv Inhalte vermitteln und so, aber das Ganze adaptiv jetzt zu machen zu sagen, hey, der eine hängt hier ein bisschen, da brauchst du mehr Support oder ich sehe die Stärken, das finde ich ja noch viel spannender, also nicht nur auf den Schwächen rumzuhacken, sondern zu sagen, hier, guck mal, der hat ein Riesenpotenzial, lass das mal noch mehr hervorheben, was macht für mich viel mehr Sinn, ehrlich gesagt. Da bin ich auch gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist eine Riesenchance. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass, dass die Lernergebnisse wirklich besser sind.
2: Deutlich besser. Ja, super. Und eine Lernplattform, kann ich auch jedem, der zuhört, sagen, war für uns voll der Gamechanger. Also erstens mal Zeit. Du machst einmal ein gutes Video. oder Es muss nicht mal, also was die Qualität angeht, super gefilmt sein. Aber einmal das richtig zu machen und dann die nächsten... Wie lange werde ich das wohl benutzen? 10, 15, 20 Jahre, je nach Inhalt natürlich. Es gibt ein paar Sachen, die ändern sich ja nicht. Physik ändert sich nicht. Gut, IT ändert sich, unsere Tools, die wir benutzen und so. Aber kulturelle Dinge, die uns wichtig sind, ändern sich so schnell auch nicht. Wie verhalten wir uns beim Kunden? Wie buchen wir Urlaub oder wie melden wir ihn an? Wie melden wir uns krank? Und so Umgangsthemen, die wir so haben, die jeder, der neu beginnt, bei uns lernen muss. Die sind jetzt alle durchstrukturiert in dieser Plattform. Das ist richtig super. Richtig. All right. Das heißt, wir haben jetzt gesprochen über Roboter, funktionieren in Japan schon. Wir haben darüber gesprochen, dass KI für unseren Globus, den Artenschutz, gegen Verschwendung, Ressourcenmanagement einen Riesenbeitrag leisten kann. Also das heißt, wenn man das jetzt wenn man das jetzt weiterdenkt, würde das bedeuten, dass zum Beispiel Bäcker wissen, was sind ja Handwerker, wann welche Nachfrage aufkommen wird. Weil KI zum Beispiel weiß, bald ist eine Europameisterschaft oder da ist das Finale. An dem Sonntag brauchst du nicht so viel, weil da schlafen alle aus. Ja, genau. Und dann hast du noch gesagt, Personalplanung genau. wird noch ein Riesenfeld oder eine Option sein.
0: Genau, das sind die Punkte. Also die KI kann da sehr viele Faktoren mittlerweile berücksichtigen. Also dieses Fußballspiel-Beispiel ist super. Also das ist auch übrigens im, im Verkauf, im e commerce Amazon weiß genau, wann, wie, wo, was denn beworben werden sollte oder wann der Verkauf eher steigt oder sinkt. Ja. Und wie dann auch die Lagerkapazitäten ähm, zu planen sind oder wie sich das dann auf das intelligente Lager auswirken muss.
2: Und das wiederum, das würde ja bedeuten, ich kann sogar Trends gegebenenfalls mit KI vorhersehen.
0: Ja, das geht ja schon länger.
2: Das geht schon länger. Also jetzt auch im Handwerk meine ich, weil da ist es ja letztendlich genauso, wenn ich Photovoltaikanlagen baue, dann weiß ich genau, wenn im Frühjahr die Sonne des Öfteren mal für längere Zeit wieder am Horizont zu sehen ist, dann steigt die Nachfrage. Das sind bekannte Mechaniken, aber es gibt sicherlich die ein oder andere Komponente, die einem noch gar nicht so richtig klar ist, wie die im Zusammenhang zu anderen Dingen steht.
0: Genau. Also Trendanalysen sind ein sehr bekanntes, etabliertes Feld im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und was da passiert ist, man guckt sich einfach über diese Jahre hinweg an, wie war denn der Trend? Also wie so eine Zeitreihenkurve. Und dann versucht man, den Verlauf dieser Kurve weiter vorherzusagen. Und auch unter Berücksichtigung der sogenannten Saisonalität. Ne, das ist dann, man hat dann irgendwie mal so ein Auf und Ab. Ne, das heißt, ja, Saisonalität haben wir ja alleine schon in der Woche, ne? Wochenende. Und diese Ausreißer, da wo immer wenig passiert, das wird alles mit einberechnet und man hat dann eben halt so eine wachsende Kurve, die durchaus noch saisonales Verhalten aufweist. Und das kann eine KI sehr gut vorhersagen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, FB Profit zum Beispiel, also von Facebook entwickelt, aber auch andere Zeitreihen-Modelle, die sind da sehr stark.
2: All right, dann darf man gespannt sein was die Zukunft für uns bringt. Auf jeden Fall viel, vielversprechendes, das, ähm, glaube ich, einen ganz positiven Beitrag leistet. Richtig. Alles klar, Elda. Dann würde ich sagen, ich äh, würde mich freuen, wenn du in Zukunft, wenn es neue News gibt, nochmal bei uns vorbeischaust. hier. Und bis dahin sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns den Einblick gewährt hast, was äh, heute schon geht und bald möglich ist. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.
2: Bis bald. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Euer Johannes. Tschüssi.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like. Und wenn du auch daran arbeiten möchtest, mehr Zeit für dich und deine Familie zu gewinnen, zufriedener und erfolgreicher zu werden, dann gehe jetzt auf johannesgronover.de und trage dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch ein. Du hast nichts zu verlieren und wir sind uns sicher, dass wir dir wertvollen Input mitgeben werden. Bis dahin, viel Erfolg!